0: Saludos Corillo y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti Bunny y venimos con un episodio bien, bien bueno. Pero antes de comenzar, yo quiero que el Monster Squad se presente.
1: Y adiós.
2: Ya, mira, nada, aquí tal que nunca han estado ni de tres, ni de dos, ni de una. Hechizo.
3: <risa> aquí, el que por fin consiguió tiempo para grabar un podcast de cultura secuencial, Gabucho Grand. Tan tan
1: lindo, Gabucho. Uh, y aquí en guacho, y aunque no lo crean, yo sí en un momento de mi vida jugué baloncesto. Obviamente no, no recientemente, pero en un momento de mi vida yo jugué baloncesto y era, y era atleta, y era atleta yo pero sí pero mira hoy el universo Thor en el cielo ha sido muy bueno con nosotros en el día yo diría de hoy y es que salieron un par de noticias recientes que yo quiero hablar con ustedes y este voy a vamos a empezar vamos a ir con las chicas vamos a ir ladies first este no tengo no tengo imagen ni nada porque no nada este la otra semana pasada, no, la antipasada, conversamos sobre la película de Black Widow yes. y mencionamos, este, que pues no, que, a, que fue, fue buena, a, a algunos les gustó más que a otros, entiendo a mí, este, pero <risa> este, sí hablamos del efecto de que Disney Plus eh, podía causar en la película y entonces en el día de hoy sale a reducir de que Scarlett Johansson demandó a Disney por ellos, tirar la película por Disney Plus. Uh -huh. este, vale. yo, estaba, yo estaba de camino al cine cuando vi esto, y enseguida lo puso en el chat y ya no tenía ready. Ya lo no tenía... Uh -huh. <risas> mira el ya no, Ya no tenía ready el, ah, el, de esto, el, el link para enviar la noticia. Martí lo puso y yo, ah, pues mira, estábamos en la misma página. ¿Qué, <risas> ¿qué ustedes piensan sobre esto de, de Scarlett Johansson? Tirándole a, a, a Disney, básicamente a la mano que ha dado de comer por estos últimos 10 años.
0: Bueno, eh, poniéndome mi gorra de Perry Mason. Estoy, y, yo creo que ella está, ¿verdad?, siendo su derecho de demandar. Um, hay un incumplimiento de un contrato, la cual yo creo que ella está en todo su derecho de hacer la demanda, ¿me entiendes? Este... El contrato de esta movie obviamente son pre-Covid, ¿me entiendes? Esto es en un mundo sí. pre-pandemia donde las tomas de decisiones que se tomaron después afectaron ese contrato. Uh -huh. y, de, y, de y de seguro, este a mí tú sabes que lo que me, lo que me está bien curioso de ah. que esto se mantuvo callado Throughout todo La promoción La promoción y la prensa which para mí fue lo correcto Porque de seguro Se nota que la intención de ella Nunca ha sido manchar el release Ni dañar el come out de la movie ¿Me entiendes? Porque si en verdad ella estuviese haciéndolo Por obviamente estos chavos la gente tiene chavo y quieren más chavo, Whatever, ¿me entiendes? Pero si se dijera que realmente lo estaría haciendo para dañar a Disney con una mala intención, pues ella fácilmente pudo haber tirado este bochinche desde mucho antes cuando le dijeron a ella que la película iba a salir en Disney, en Disney Plus. Exacto. O exacto. So, se esperó que la película saliera. Fine, la película tuvo un, un drop enorme. Pues entonces ahora sale a la luz pública, lo que realmente hay tras bastidores, yo no creo que esté mal, yo creo que todo el mundo tiene su derecho a demandar, ¿me entiendes? No importa sea Disney o sea Junior de la esquina si te hizo algo y incumplió, <ríe> usted demande Ay. y que el tribunal determine ¿verdad? quién, quién está en lo correcto
1: me, me encanta full de acuerdo, este. Chiso y, y Gaucho, ¿qué piensan de esto?
2: Sí, esto no es mucho, ¿verdad? De, de, yo, para mí, de desmenuzar. Esto es un incumplimiento de contrato. Y ella está, nada, ejerciendo, ejerciendo su derecho, ¿no? porque si ella deja pasar eso, se presta a que todas estas compañías poderosas, pues lo sigan haciendo con todo el mundo. Y nada, o sea, si el contrato dice eso, pues dice eso. O sea, si tú le ofreciste pagarle eso y esa regalía, y ella demuestra que perdió, creo que fueron 50 millones de dólares, según lo que sí. leí por ahí. Pues sí, se los tienes que se los tienes que pagar. <risa> así que. Está <risa> ¿Sí? ah.
1: cabrón. Eh,
2: sí, pero. Que no importa así, porque ya, ya, ya están los, los, los usual suspects del Internet poniendo la contestación de Disney con los emojis así, bien chéveres, los de siempre, los bros. De Ajá. que ya ella es millonaria, de que toma, de que 20 millones, verá, loco, esos son los chavos de ella. Aquí nadie la baja gratis.
0: Llante. Así, mismo,
1: Exacto. Eh. Así que nada. <risa> uh <-huh. risa> sí Estoy diga es Sí, ah,
3: bien. Ahora, este ahora, va, ahora eh... Mira, yo obviamente estoy en récord mil veces diciendo que yo no soy el más fanático de Scarlett Johansson Pero esto no tiene que ver nada con su talento Esto tiene que ver con una disputa legal Y yo estoy bien happy y bien contento Que ella tomó esa decisión Este... El hecho de que, o sea, ella, una de las estrellas más grandes, una de las A-listers más grandes, una de las personas que más cobra ahora mismo este, en Hollywood, en una de las franquicias más grandes, este, que ella esté tomando esta, esta acción contra una de las corporaciones que más grande es que, no, que nosotros. O sea, es huge, esto es huge. Yo llevo todo el día leyendo muchos artículos acá en la prensa americana que se han escrito de esto. Mucha gente está comparando esto a, la, a los famosos los ASUS de los 30 a los 40, cuando las estrellas demandaban a los estudios para salirse de sus contratos, porque antes si tú estabas con un estudio, era con ese estudio solamente que tú podías hacer ah, películas. Este, y se, está, que se está, están comparando mucho con eso. Mira, yo estaba leyendo, como dije, estaba leyendo mucho y este, obviamente todo esto es secreto porque los contratos no se saben. Pero se espera que ella pierda, si, obviamente si no se lo terminan dando, ella puede perder de entre 40 a 60 millones de dólares por Black Widow este, en su sueldo. Este, y había leído también que los seis original Avengers, este, entre Infinity War y Endgame, cada uno de ellos hizo aproximadamente, again, esto no es open, esto es lo que se, lo que se estima, cada uno de ellos hizo entre 120 a 140 millones Yeah, a yeah. Dos a wow. los contratos se estipulan de esa manera cuando tú eres una estrella tan grande como Scarlett Johansson que independientemente de mí yo no soy super fan, ella lo es She's an A-lister mm -hmm. y ella vende y Marvel vende, tú mm -hmm. haces los contratos para, para sacar Chavo, tú quieres hacer chavo? este es tu talento, como dijo Chiso, aquí nadie trabaja de ti. y tú ganas mucho Exacto. más dinero a estar haciendo un contrato que en vez que te, te paguen tu salario base que te paguen basado en las profits que la película va a hacer, todo el mundo aquí sabe sí. que una película de Marvel te va a hacer 600, 700, 800, quizás hasta un billón de dólares fácil. Uh -huh. Es importante, Black Widow no lo hizo, pero eso es otra conversación. Estamos en un mundo COVID, así que eso es otra conversación, definitivamente. Pero sí. qué bueno que ya lo hizo. Yo espero, y para, para, para cerrar mi, mi idea, yo espero algo ah. me dice que esto ya lo van a manejar tras bastidores, y se va a llegar a un acuerdo, y Disney tiene Disney, Disney, okay. chavos Dini le escribe un cheque, coge los 60 millones, vámonos para darte por whatever, <risa> y ya. Y Pero no jodan más nada. Estoy, y, no jodan y no van a hacer nada público. Yo espero que eso no pase. Yo espero que ella okay. se, eh, put her big girl pants on, y se vaya hasta las últimas consecuencias, porque yo creo que es bien importante que ella es la primera, y yo creo que ella acaba de abrir la puerta, esta no va a ser la última persona en hacer esto, te lo aseguro. Okay que haga esto en contra de los estudios porque los estudios y yo entiendo como tú dijiste la mayoría de estas cosas fueron pre-COVID estamos en un mundo completamente diferente sin embargo eso no deja que los estudios también traten de coger depender es un contrato exacto todo lo que pasó con Warner Brothers y cómo. Ellos decidieron cosas sin decírselos a sus talentos. Con una falta ¿verdad? de respeto. Yo creo que esto abre la puerta. Algo a mí me dice que algo de Warner Bros. va a venir por ahí pronto, pronto, los próximos meses. Y yo, ajá, y, yo espero, <risa> y yo espero que ella, doesn't, este, se me olvida la palabra, pero like, llegue a un acuerdo. más no consecuencias. Y que todos los estudios aprendan, porque esto, esto este caso de ella, yo creo que va Hacer huge en Hollywood going forward en un mundo COVID y cómo manejamos los releases de las películas. Uh -huh. Así que mira, yo espero que ya vaya hasta las últimas consecuencias.
1: Sí, mira, yo, el primer, el primer caso que yo me acuerdo de gente que. Mi, mi, antes pasó, pero el primero que yo me acuerdo fue cuando grabaron los The Rings. Eh, los actores, este como grabaron tantas las tres películas corridas, ellos le dijeron: mira, no te vamos a pagar tanto, pero tu gross tú lo vas a cobrar de lo que la película gana en cine sobre esta gente trabajaron por esos años corridos que esta pico la que un Back to Back las tres las tres películas hey. Eh, básicamente esperando que cuando salieran en el cine años después y van a pegar y ahí, y pues el Ayagud es un hombre feliz ahora mismo y Orlando Bloom y todas las otras personas, pero yo entiendo de que sí, ¿sabes? aquí tú sabes que yo soy, el hecho de que a mí me gustan las películas de Marvel, no significa que voy a defender a Disney o a Marvel Studios uh -huh. por encima de esto, como yo entiendo que están haciendo mal, y después Disney tiró un con... te contestó a Scarlett Johansson diciendo, ah, ya ya les pagamos 20 millones, no sé si, si se la entidad que ya estaba para ganarse por, por el blockbuster, por los Pero cines. Ese, ese es su salario, este,
3: base,
1: si no me equivoco. O sea, como que, como ya, ya se ganaron los chavos. O sea, como que, y dijeron, ah, parece mentira que estén diciendo esto, que en los tiempos que estamos y toda la gente que se ha muerto, como que tirándole, tirándole la culpa al COVID, por decirlo así. Ajá que para mí me verdad que estuvo, estuvo bien weird, y en verdad que yo entiendo que eso va, eso va a estar por semana y van a salir más detalles, y entiendo que, pues que han habido, no tanto eh, Disney, porque si no ya esté pasado con Mulan o algo así por el estilo, más uh -huh. me preocupa con Warner Brothers, claro. que ya públicamente dijeron, ah, todas las películas que salen en el 2021 también van a salir en HBO el mismo día. Sí. Y, y aunque nada más es por un mes, yo soy seguro de que estas películas como se grabaron en el 2018, 2019, 2017, que si llegaron a los acuerdos, también tenía algún tipo de blockbuster revenue y se, y se va a haber impactado. Claro. Y todas estas personas pueden decir esto y entiendo que es viable porque claro. sí los streaming services afectan este, sí. a, a, a los chavos. So, claro. Me mira la película, vendió un montón, como en el caso de Space Jam, que vendió un montón, pero pudo haber vendido más. Puede haber vendido
3: más Si necesitaba el streaming service o sea, y no ¿tú ¿Sabes lo que pasa? Que acuérdate vamos uh -huh. a ver que lo hago mil veces Para tú hacer profit En una película Especialmente en un blockbuster Tan grande Tú básicamente You have to double lo que costó la película. Sí. Black Widow ahora mismo no está ni en, no, ha, es, no ha llegado al doble. De hecho, ahora mismo Black Widow está en negativo. Creo que es la primera película de Marvel como en muchos wow. años. En la wow. este, ¿Por qué? Y, fue, mm. y lo vimos la semana pasada cuando los números salieron. Creo sí. que Black Widow... Esto no es una buena historia, pero es historia. Hizo historia ah. en la película más grande, en un drop de un first sí. video, no sé cómo que perdió 80% de su revenue. Eso sí. se sabe, se sabe que es online. Los números están ahí online y mucho más ahora que estamos entrando a la época del Delta, que la gente está volviendo otra vez a ponerse, a ponerse, a tener miedo. Las máscaras están regresando y whatever. Sí. Y, sí. y o sea, la película está en rojo. O sea, la película está en rojo. Si no me equivoco, la película tiene que ser como 380 millones este, para y, recaudar, para estar en green. Y creo que está como en 320 o 330 ahora mismo. O so, sea, está en red.
1: Y no lo va a hacer porque ya en octubre oh, yeah. va a entrar Disney Plus gratis. So, a esta película le que quedan dos meses para hacer los chavos. Cuando estamos mencionando tanto antes de grabar, en estos próximos dos meses, toda la semana sale una película grande. Ajá. ¿Tú me entiendes? Me vimos son las mejores. Este, por ejemplo, hoy jueves, están grabando estos jueves. Eh, eh, hoy estrenaron tres películas que, ¿verdad? Mucha gente que quieren ver. Estrenó Jungle Book, entrenó The Green Knight y entrenó Jungle la Cruise. de Matt Damon. ¿Y el sí. Jungle Cruise. Este, Green Knight yeah, y la eso. de Matt Damon. ¿Sabes qué? Water, este, water. ¿sabes? Que por lo menos mínimo son tres películas. Van a jalar un montón, que son menos personas que van a pagar. Yeah. Y si la ven en, en, en Disney Plus, van a decir, porque ya anunciaron que salen en octubre. Y si pues mira, pues, pues vamos a esperar a octubre, ¿verdad?
3: ¿Tú me entiendes?
1: Claro. Si, si no es que ya las piratearon.
3: Uh -huh. Es que eso, eso es lo que uh -huh. sucede. Yo, yo estoy bien interesado en ver qué va a pasar going forward en los próximos años. Porque ah. estamos en un mundo COVID. Estamos en un mundo que las películas no importa lo que tú seas. Yo creo que la gente no está, o sea, Black Widow lo demostró el segundo weekend, la gente, por más que tú seas Marvel, que es un reliable whatever IP, la gente todavía no está al 100% lista. No, y, y, y yo creo que eso va a tener muchas repercusiones de la manera que la gente maneja contratos en Hollywood, de la manera que películas se van a hacer este, y de la manera que cómo se van a distribuir las películas. Este, porque tú ahora mismo Warner Bros. por ejemplo que es lo que está todo el mundo diciendo ahora que, que es lo que va a pasar Warner bueno, Bros. puede decir ah, las películas de ahora adelante no va a tirar los tapas esas películas no van a hacer ese, esa cantidad de dinero no importa que las quites de los streaming services o no pues, mira, lo, mira los streaming services yo conozco a mi, mi primo que le compró Black Widow y en casa la vio toda mi familia que vive alrededor de toda <risa> la isla por una cuenta todo el dinero que perdió esa película Exacto. pero yo yo estoy bien interesado en ver qué va a pasar Going Forward con COVID, y de la manera que se manejan estos contratos y las películas, va a ser bien interesante, sí. va a ser bien Yo, vi,
1: yo vi un tweet de yo mucho a Greg Miller, él es un YouTuber bien famoso en Estados Unidos y él puso pues eh, qué triste es que ya no vamos a poder ver películas de Marvel Studios, First Day y Disney Plus, <risa> O como sea, que, como que ya están diciendo a la gente por ahí de que ya ya se, ya se acabó el relajito, ¿sabe? y yo entiendo que es lo que va a pasar, a otra persona que puede que se le acabe el relajito es a David Ayer y es que mañana viernes estrena Suicide Squad ya en el mercado europeo, por decirlo así, sí. este, estrenando ya aquí en Puerto Rico, entiendo que la semana que viene ¿verdad? Este... Sí. Él llevaba tiempo con esto de release de Ayer Cut después que Zack Snyder también. Y hoy, es suyo, tres fotos. Traté de poner las tres fotos en una porque no me cupieron en el espacio que permite la string <risa> Pero básicamente, él se rindió entre comillas, diciendo de que ya él no habla más públicamente sobre la película de Suicide Squad, que sabe lo que él hizo, que sigue diciendo que Warner bueno, Brothers a él este lo odió porque publicó la película que él no, que esa no fue la que él hizo, sí. y que y sabe que sabe básicamente que ya que ya no iba a hablar más nada públicamente de esto yo estoy en record diciendo que el de Suicide Squad es una película horrible este la, la vieja no Suicide Squad este, eh, o no sé cuál es, la de bueno. Leto. <risa> y es, una, es una de las peores películas de todos los tiempos. Está casi abajo con Space Jam y New Legacy. Pero yo diría, <risa> yo, yo diría que eh, ya yo vi Suicide Squad y en verdad que Suicide Squad es algo hermoso. Y ello que la gente no está ready. Y si, sí, yo que soy MCU fanboy, yo digo que esta es la mejor película de James Gunn. Este, Ya hay reviews con spoilers en redes sociales. Yo sí. sugiero que no los vean porque se, se van a la experiencia. Esta es una película. Yo, a, mí, a mí que me encanta spoiler las cosas a la gente. Hasta yo me he aguantado porque yo quiero que la gente tenga ese mismo impacto cuando vea la película que, que yo tuve en verdad que está brutal oh. que ustedes pisan de esto de básicamente él dice que se va a quitar pero yo entiendo que esto es él echando la daña, fuego a la, a la leña a esas 10 personas que todavía estaban en internet pidiendo que release de air cut para que ellos entonces sigan e impulsen mm. esto que ustedes pisan de eso yo pienso que el verdad eso no va para ningún lado
0: a mí me da igual, de verdad. Y mira que yo soy DC fan. <risa> <risa> Pero, ¿cómo te explico? Yo creo que en la diferencia para mí que lo del Air Cut y lo de este, lo del Snyder Cut es bien distinto. Hubo unas situaciones tras bastidores que se, ¿verdad? Que ocurrieron bien diferentes. Este, sí. Ya sea una tragedia, ya sean problemas literales, ya sea uh -huh. otro director que vino y hizo una versión Basura sí. eh, Yo creo que sí, son sí. bien distintas situaciones Y no las puedo comparar so, Mano, yo no sé si esta es tu versión O no Yo sé que tú hiciste una película bien buena Que se llamaba Fury, a mí me gustó esa Fury,
1: Fury es? está bien dura Fury está brutal, brutal. Pero,
0: Pero sí, pues, para... hay
1: directores que hacen películas malas No porque una película buena la Todas van a ser buenas Por eso. O sea, ¿eh? eh, ch ch ¿Chiso y, y Gabriel ¿Qué piensan de eso?
2: Mira, nada, yo pienso que esta es la clásica coger Pong, porque la, <risa> la historia, como dice Vanessa, no es lo mismo. La narrativa de esa Snyder, eh, lo de lo, todo el abuso que él sufrió en el estudio con las películas de, de Justice League como tal, y lo que le pasó en la vida personal. Pero aparte de, o sea, Snyder es un director de culto que tiene un following desde Watchmen, porque a diferencia de Ayer, no he visto Fury, me disculpan, y si sí. Ah, claro, es un estilo chisa. él allá, pues cool. Pero Snyder es un director que, te guste o no, no se puede negar que él tiene una visión y un estilo de hacer películas. Eh, eh, él tiene un, un core following de eso. O sea, yo voy a ver todas las películas que él haga, aunque no me gusten. A mí no me gustó mucho la de Netflix, pero se nota que la hizo él. Y uh -huh. por eso es que eh, la conversación del Snyder Code mezclado esas cosas es de que nosotros los que nos gusta el estilo de Snyder queríamos ver esa, esa versión la película de sí. Suicide Squad de Ayer es bien Corporate, es una película hecha oh, que dele. tú no me dices o sea, Snyder, tú no me tienes que decir que la diría Snyder yo veo la película el trailer, yo sé que la hizo él mm -hmm. esa película yeah. de Suicide Squad es una película Corporate de Disney que contrataron a un director, pero igual que la misma de Avengers de Whedon es una película, pain by the numbers en cuestión de estilo, de filmación y todo que no, no creo que sea lo mismo y como salió, están saliendo los reviews de la película y todo eso, pues él está como que, como que cogiendo pon en eso y pues
1: esta Adiós. película tiene un. O sea, la, la de Jay's Gone eh, empezó con 100%, yo sé que ya está en 99% este, en los Tomatoes. Y mira, eh, yo vi, yo me acuerdo cuando yo trabajaba con el, con, el, con el Comic Con de Staff, a nosotros nos invitaron a un screening of especial que hicieron para el Comic Con de esa película. Y fue tan incómodo porque todo el mundo entró bien pompeado. Y mm. cuando se acabó la película, tú estaba como que diablo. O como que, eh, ay, le gustó la película y todo el este mundo, pues, 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 pues sí, estuvo cool. Sabe, como que, na, na, así como que bien cringy, fue bien, bien incómodo mm -hmm. en verdad, pero nada. G Gabriel, yo sé que tú, ahí te encanta decir que esto es The Academy Award winning Suicide Squad.
3: Este, ¿Qué piensas sobre esto, sobre la visión del Ayer Cut? Qué falta de respeto. Este, ahí es cuando los ahí es cuando las pocas veces yo digo que los Oscar no valen nada. Mira, este, Chacho. No, de que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más. Este, Exacto. yo no necesito eso. Mira, yo estoy con lo que dijo yo. Yo siempre dije que cuando dijeron que iban a hacer el Snyder Cut, yo dije, esto se puede prestar para un problema en Hollywood. es este, bastante grande, porque le están dando mucho. Um, mucho poder a los fans por decirlo. yo voy a hacer una pro, un whatever, una, whatever, un, un, no sé lo que sea, un change.org, whatever, en una página de internet. Exacto. De 400 mil filmas y quiero esta película porque a mí me da la gana. It doesn't work like that. Este, yo sí estoy bien de acuerdo, como dijo Vania, que lo de Snyder es bien diferente. Hay unas circunstancias súper, súper raras y súper no comunes, por decirlo así este al, 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 la diferencia de Ayer, pues que le editaron la película como quería y nada este yo sigo diciendo, yo yo soy de los que creo que esa película puede tener mil cuts y esa película va a ser mala, no importa qué este, mm. porque yo creo que Javier Lero es fatal, todo el mundo ay, pero es que Lero supuestamente tiene como cinco horas de film y pueden hacer una película su... no me importa, él fue un asco en ese rol, cinco minutos o dos horas para mí fue un asco en I Will Die On That Hell este son no, yo no necesito, no va a pasar. Yo ahí estoy bien, bien happy que Warner Brothers se dijo: No, esto no va a pasar. Snyder fue uh, a bump in the road, fue algo just like algo bien diferente. Esto no va a suceder. Este, y qué bueno que, que no va a suceder. Yo, sí, como digo Chiso, pienso que ellos está tratando de coger un poquito de pong con lo que con ahora con lo que es con The suicide squad. Este, uh -huh. que por lo que he visto en los reviews. People are hating it as one of the best comic book movies, y probably the best DCEU movie, mm. so veremos cuando la vea la semana que viene este ya que me enviaron un link tarde este, pero este, no, cieja si es ciega si la cabeza en eso, no lo necesitamos estamos cool, sigue, no necesitas eso sigue, yo no, a mí ellos me da igual so. no es que soy, ni lo odio, ni soy fan, pero sigue con lo próximo, no necesitamos más Suicide Squad
1: Mira, eh, <risa> aquí me, me acaban de enviar Breaking News. Y esto va a ser una película que obviamente vamos a hablar aquí en en Cultura. Este estoy asumiendo que Vanetti este son no han visto este trailer. Así que vamos, voy a quitar lo que dice Washington con Guacho. Porque a, a, me acaba de destinar el trailer de House of Gucci. Yo no lo he visto tampoco.
3: Así que voy a antojo.
1: voy a voy a ponerlo aquí. Este, ya no
3: yo escribí, que salió hace, salió hace como 15 minutos mientras nosotros estábamos hablando. Sí. Salió. Ay, Dios Así
0: Dios. que lo voy a poner. Yo no
3: quiero
1: más.
0: Así que Instagram, vamos a Vamos
1: allá, vamos allá, vamos allá. <risa> It was a name that sounded so sweet, so seductive. Synonymous with words. Style But that hombre. was a curse too.
2: I've been a Gucci all my
0: life. Your name is in the history books.
1: Wow, oh, you are Gucci, you need to dress the pie. It's
3: chic.
0: She needs new blood. It's time to take out the trash.
2: They're my family. So am I. You picked the real firecracker.
1: She's a, She get a letter. Bravo. Hey. Spoiler. I don't
0: consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair.
3: Yeah, se yeah. llevó yeah, yeah. Can we keep a secret? Father, son, and house of <laughs> Gucci.
1: Oh! Oh! <laughs> fue eh, pues todo. Sal salió
3: hoy. Acaba de salir el trailer. Ya ganó gana el Oscar. Te lo digo desde ahora. Gaga se acaba de ganar el Oscar de Mejor Actriz este Año. Bueno, vamos bien, a empezar el este programa de lo mejor del año. Este, yo quiero empezar. Yo <ríe> quiero decir
1: que. <ríe> <risa> chiso, estás bien Chiso yo sé que Chiso ama a Lady Gaga este quiero estar. yo sé que ahorita yo lo voy a ver de nuevo pero quería sí. ponerlo, aunque de seguro ya nos van a dar copyright, porque el bueno, pero es así especial, pero nada, yo entiendo que vale la pena este <risa> cool, yo, te, yo o tengo o cool. algo que
0: comentar rapidito, ¿Me medio, medio controversial Tú sabes que siempre están chavando de representación. Aquí yo creo que solamente de todos esos actores, la única que es, ¿verdad?, para Italian es Lady Gaga. Entonces, aquí vemos en estos casos, como aquí no ha surgido ni un bochinche de esta película. Nadie se ha quejado, uh -huh. que casi nadie aquí es italiano, pero entonces Galgador quiso hacer la película de Cleopatra, uh -huh. ella siendo, ¿verdad?, por lo menos del Middle East. Ella no, es, ella no es este como tal de donde es Cleopatra, pero claro. entonces hay, fue un issue tan cañón. Y aquí uh -huh. que esta es una familia auténtica italiana. Y nadie se ha quejado. Which no es que estoy diciendo que se quejen porque en verdad están actuando bien. Pero me molesta que en las redes y en el internet, cada cual escoge con quién joder. Eso es todo.
1: Ay, es, que, es que tú ves que por eso es que yo digo que el, pre, el prejuicio o lo que la gente se queda en las redes sociales, que es real, que es real, sí. ta, también es bien selectivo. Esa eh, eh, es este, la
0: palabra.
1: Eh, eh, como que, ah, pues como es Lady Gaga, pues no vamos a. Y, y es, es bella no, y ahí me encanta ella. No, no, es que sabes, no no sé como esa es película. Pero yo no, que ella es, ella, es igual,
3: igual, igual. Que ella es italiana, uh -huh. como yo, es sí, Ana, ya está. Bien, exacto. Luego,
1: pues, sí, exacto. Es sí.
2: Lo que tú dices, Vanity, no es que es controversia, es que es lo de siempre. Ajá. Siempre cuando la unidad es la a una mujer. Si Henry Cavill le hubieran hecho un revolú en Netflix, de que él se hubiese enterado de que la compañía de Witcher cobró un montón de millones y ya no le pagaron, y él hubiese hecho una demanda, tuvieran los memes, yo amo a Henry Cavill. Exacto. Pero como Exacto. que es una mujer, pero bros, como siempre, sí, yo te entiendo. Exacto. Siempre. Pero me encanta
1: que. Y a mí y que que sí me sí gustaría yo... ver a Galgado como Cleopatra. De que, yo entiendo Galgadus. que de que, ¿Qué ¿Qué no? que gan? Gan? Galgadus. Galgadus es un mujerón. Es un mujerón. Y este así con el maquillaje de oh, los. quedaría brutal. Perdón, ¿no? <risa> ¿te ibas a decir algo?
3: Um, Algún día hablaré de Galgado y Cleopatra, porque tengo <risa> sí, sí, con eso. <risa> este. A mí lo único que me de. Lo único molesta de José Gucci es. ¡Fucking Jared Leto. Yo sé que la única razón por la que le está en ese maquillaje es para que nominen a la película por makeup y hairstyle. Tú no Como me puedes decir a mí... Squad. Exacto. Tú no me puedes decir a mí que tú no puedes conseguir un actor mayor, average guy que se ve así, que actúe cabroncísimo que pueda hacer ese rol, en vez de poner a un pongo bueno. congo, porque eso sí que él es bellísimo, o sea, es un chiste Eso Spice, es como ¿sabes? lo de Colin Farrell
1: en, en The Batman, que va a ser en, el pingüino o un rol, o sea,
3: y, y, este tantos
1: actores. Exacto. Y, 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 y te acuerdas que pusieron la foto
3: de Colin Farrell y un actor que es casi idéntico a cómo sí. se ve Colin Farrell con el, con el maquillaje. Es, me encojona, eso a mí me encojona. Entonces cuando la gente dice, ay, pero es que es talento, ajá, por favor, tú puedes conseguir a un a actores, miles de actores, con eso es lo único que me molesta, y yo creo que ya yo estoy como con javelero como estaba con Scarlett Johansson hace años, que no quiero verlo ni en pintura y eh, cuidado, eh, que pero... a Leto
0: le van a salir un par de casitos porque tiene par de bochinches on the con mujeres y lo sí. han acusado de cosas Uy. media weird a lo James Uy. Franco no, no te sorprenda que va a salir toda esa mierda ahora
1: claro y para sí. que, y, y pa que se Floyd le haya hecho codito a James Franco yo entiendo que hace falta Paná. un montón el, el pan eh, fuerte eh, eh, exacto, pero nada, y nada, este, y es se que, nah, hay, hay, hay que seguir, hay que seguir, porque, porque yo entiendo que todavía falta, ya fue media hora y no vamos a hablar de qué chicos han visto, eh, Corillo, nada, eh, después seguimos con esos temas en los próximos episodios, pero Bane, Gabriel y Chiso, que ustedes han visto en esta semana, además de trailers de House of Gucci, ¿qué han más han visto? Se me olvidó Digo, que ni ¿verdad? habíamos explorado lo que hemos
0: visto. Mira, yo rapidito, yo vi Old. Oh, yo siempre veo todas las películas de Shamaran, siempre les doy la oportunidad. ¿Sabes qué? Yo yo traté de entender que gustó? Yo trate, yo traté, yo traté de, <risa> de entender lo que él quería hacer. En mi mente lo traté. ¿Se escucha el audio?
2: Sí, sí, te ¿Sí? escucho. Okay.
0: Pero Perdón. la película no, la ejecución falló, el libreto está oh, malo, oh. la dirección está mala, este, mano, qué pena, porque la, la idea, yo siento que, que si me voy en un viaje astral contra que hay muchas matices y muchas metáforas y unos viajes cañones, pero no lo hizo en la película mm -mm. y ahí está el problema. Yep. Voy a seguir viendo todas las películas de como quiera, pero...
3: <risa> ahí había, vale no bueno, no sé, sorry por mi... Es que yo, cuando Shyamalan es bueno, Shyamalan es buenísimo. Cuando es malo, él es fatal. Shyamalan para mí es una de las pocas personas que jamás va a tener un happy medium. O es bueno... Pues malo. Y la, la odia. Dentro de esta película había algo tan cabrón. Porque la, uh -huh. lo, lo de la playa estaba tan y tan y tan, tan y tan cabrón. Uh -huh. Pero, diablo. ¿Cómo tú vas a tener a un actor tan cabrón como Gael García Bernal y no darle nada para hacer? Yo, nada. No es, no es una
0: cosa. Yo, Fuerza. Voy a, yo voy a,
1: yo voy a chotearme. Yo no, esta amiga yo no pienso verla en el cine como quiera nunca. Este, pero viendo, viendo los que hubo en la, en Twitter, porque esa es mi red social, la que yo uso, este sí. yo, 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 dije, voy a la película y, y puse Out en, en Google y fui a Wikipedia y leí el plot y, la, y, y yo leyéndolo, y pues tú estás, tú estás cabrón, está cabrón, sí. está cabrón, está cabrón, está cabrón, cabrón hasta lo último. Yo dije,
0: el ¿qué? Cool. El plot
1: está súper cool. ¿Qué? ¿Sabes? Como Ese que... Lo no quiero expulgarlo, pero lo, lo, como termina, yo me quedé... Mal. Y, y, y yo era en cine, yo me hubiese encabronado, porque la película iba súper bien, yo leyendo obviamente lo que está, lo que está en Wikipedia, ¿sabes? Este, pero pero ¿tú, tú la viste, hechizo Oud. Oh. Yo la vi, a mí me gustó, lo que no me gustó fue el final, ah. pero yo me hubiese... Me hubiese no, forma
2: que ganaran los malos. Pero ese final de policía y de que los cogieron, pues no no me tripió mucho.
1: Porque lo que yo leí, sobreviven dos personas,
3: ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. Y ahora dan ellos a vengarse porque experimentaron con sus familiares. Algo así, pero yo no hubiese dado que se hubiesen quedado muertos.
2: Y que la compañía farmacéutica ganó y ya, y se acabó. Y vamos para el próximo, como si fuera un episodio de Twilight Zone Como la película
3: de Luis, te, bien cuando sí, te, a te, te y escucha cuando se ha explotado Como con estática. Como como como... Ah, pues, dale, hombre. Mira, yo creo que es como again, La película tiene muchas cosas buenas Yo encuentro yeah, que bueno. tiene muchas Cosas que pudieron ser bien explotadas A mí personalmente no me gustó lo de la farmacéutica Porque yo encuentro que fue muy tarde En la movie mm -hmm. este, Eso me hubiese gustado un poquito antes Pero pues Ay Shyamalan Él nunca nos va a dar un Sixth Sense ever again mm -hmm. <ríe> Nunca Dios, nos va a dar un fue. Sixth
0: Sense <ríe> Hubo un potencial bien brutal con esta movie, yo siento, y
1: Qué triste. ¿Me escuchó un poquito mejor? Sí, yes. sí, sí. Ya sí.
0: No soy ah,
1: esposo. pues está bien. ok está bien, gracias. Este, no, pero lo, lo que iba a decir es eso mismo, que eh, ese estado cool, como dijo Chizo, que se murieran todos. Y que sí nos dijeran de que el fin era esto de la medicina, aunque ya sé bien ya. estúpido ese final, pero por lo menos se lo entendía, porque que sobrevivieron como quiera, que dejaron así como que open. También uh -huh. que estuvo bien, mierda. Y hablando de cosas que también la, que mucha gente odió en las redes sociales, por ahí me gustó, un paréntesis. Chiso, este, ¿qué tuviste en estos días, mano?
2: Pues mira, yo vi de Netflix eh, Master of the Universe Revelation, eran cinco episodios nada más, cortita la vi en un weekend. Es la secuela directa de la serie original de los 80 de He-Man and the Master of the Universe. Eh, esta serie está envuelta a Kevin Smith, que me interesó mucho por, también por eso. Y me gustó, me gustó que se tiraron spoiler alert, que se tiraron el flow Game of Thrones y que matan a He-Man y a Esqueleto en el primer episodio y le dan el paso de batón a, a Tila. Y aprendimos mm. más de Tila, de Evelyn, de la relación que ellas tienen y de este Eternia sin, sin He-Man tratando de recuperar, ¿verdad?, la... La espada del poder, pero lo más que me gustó, aparte del estudio de animación, que es el que nos dio Brought of Susie y Castlevania, que eso esa serie también bien líquidas, fue el casting. O sea, tenemos a Buffy, San <coughs> Michelle, que tenemos a Cersei, que es Evelyn, Malhamir el Skeletor, el Sir Davos, es Manatarms, mm.
3: Henry
2: Ronin, que es un cantante de una banda bien famosa, Black Flag, él es Triclops, y Kevin Conroy, el Merman. O sea, que el casting estuvo bien gufiao. Me gustaron los episodios. Yo no me enteré. Yo me enteré el bochinche después porque cada vez que yo leo un comentario, hoy borré a dos tipos que pusieron, jajaja, ja, ja", Disney y le contestó a Scala y lo borré. Ya en verdad, ya no estoy viendo. Yo no estoy viendo ya eso. So este master, said, so porque me enteré después, después de eso. Y yo, pues, que pues, no la vea. <risa> el Pero me gustó mucho, me gustó mucho la, la serie. y Quiero ver qué, qué más van a hacer. Y me gusta que usaron los juguetes que vendían en los 80 que era pa, para vender juguetes que aquí los lo incluían mejor en la historia que en la misma serie uh
1: -huh. original de los 80 si, sí, la, 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 los vehículos se ven que son juguetes
2: ajá, bien gufio. Y, sí.
1: y pues si acaso, si, si eres de las personas que no le gustó el final y te, y te gusta que no te gustó y quieres quejarte, te invito a que no veas ninguna entrevista de Kevin Smith porque ya Kevin Smith es por Espoiló ya cómo empieza la segunda parte que sale en Navidades, obviamente para vender muñecos en Navidades. Ya le espolio lo que pasa y lo que pasa va a ser que tú se coma la mierda, este, así que, que, nada, este, pues son cosas que pasan. Este Gabriel y usted doctor, <risa> ¿qué ha visto en, en estos días?
3: Mira, pues hablan siguiendo de trailers, que yo casi nunca hablo de trailers aquí. Esta semana salió, a mí me encanta, un trailer de una película de una compañía que me fascina, es A24. La película se llama <coughs> Lamb. Este, literalmente, oveja. Este es año de las películas de animales Pig, <risa> Lamb y el documental de Cow. Este, mira, el trailer, a mí me encantó. Este es de una pareja, un matrimonio que tiene una finca y de momento una cabrita, un lamb, pare y pare un y se ve en el trailer, esto no es un spoiler, pueden buscar el trailer verlo y pare un híbrido de una de una oveja y un humano Este ¿Qué? es un thriller horror, Eso no es un sweet
1: tooth
3: es, es a diablo este ese es este Mr. Tomness <risa> la historia de Mr. Tomness. este es un horror thriller, a mí me encanta Naomi Rapace, que es la actriz, ella es la de Prometheus, oh. la de Prometheus que by the way, Prometheus es tremenda película la película ¿Sí? se ve interesante el fin, los últimos segundos es cuando de verdad yo dije uff porque las lambs parece que están atacando y quieren a su hijo y yo digo dame, que, <risa> dame un demonio con el diablo con la oveja con la, este mira y A24, A24 se conoce por darte película, este, películas este que películas cabroncísimas, películas super weird y diferentes que funcionan o sea yo dando películas como The Lobster si la han visto películas como The Lighthouse este que eso también eso fue otro otro Mind bending y también tienes películas Ajá. como Uncle James Room este, solo estoy bien excelente por esa movie. y, y porque caramba, ¿Damos un, un híbrido humano y, con una oveja? Claro que sí. Sign me up.
1: Vean, vean Swift, si no la han visto. Otra de Day y fue que está bien buena. Es The Green Knight, que estrenó también en Puerto Rico y Estados Unidos. Y nos vamos a hablar de ella como en dos semanas. Así que uh -huh. eh, eh, se ve weird. Por si eso ya la vio. Yo la vi también. Hey. Veanla, por favor, estoy ahí en cabrona. Hey. Este, pon pues a 40 minutos in. Vale. Este, yeah. vamos con. Los muchachos.
0: Mano, ni hablando de, de Disney nos ha pasado así, pero nada. Quiero explicar que yo estoy trabajando hoy online, pero nada, seguimos fluyendo. Mira vamos a que le encanta el queso de papa, el chizo con blue cheese. Dale.
2: <risa> yeah, nada, nada. Gracias por ese intro a la capitana de los cariduros de Fajardo, quienes vendrán ¡Oh! a partir la liga en Space Jam 3.
1: Qué brutal.
2: Mira, nada, empezamos Blue Cheese con el estreno discutido en el episodio 161 de Cultura Secuencial, que es Aquay Place 2, que esta es la secuela directa, verdad. Continúa con la familia Abbott. Quienes tienen que salir del Shutter Home al mundo eh, al outside World para seguir sobreviviendo, mientras se dan cuenta que los monstruos que los cazan no son el único peligro que existe. Eh, mm. Los suplementos destacados tienen uno llamado eh, Ringers Journey, explicando el personaje de la nena mayor de la familia. Eh, cómo fue en la película previa y cómo se desarrolló en esta secuela. Y el otro suplemento es llamado Director's Director's Diary con John Krasinski, que nos habla en forma de, de diary, eh, todo sobre la producción en cuanto a los temas de la segunda parte, el estrés de hacer una secuela, porque él no esperaba que la primera fuera tan exitosa, efectos uh. especiales, Stones y este, su experiencia filmando en localidades reales, es un buen thriller Fireplace Place 2 es, eh, como tal, el segundo estreno es de los maestros de los, de traernos los Cold Classic a Blu-ray de Show Factory llega Brotherhood of the Wolf esto es una película situada en Francia en el siglo XVIII trata sobre una misteriosa bestia bastante primal pero inteligente que está masacrando gente al WIPIPIO y el rey de Francia <risa> envía a su científico estrella y a su asistente para investigar el fenómeno, spoiler alert, esto es una película de hombres lobo. Eh, <risa> los, <risa> los suplementos especiales que trae, trae un making de 77 minutos que para mí es un documental de filmmaking, mm -hmm. así que el que le interese eso, tiene ahí 77 minutos de ver eso, pero el segundo que es bien interesante es una entrevista a un experto sobre el evento histórico esto pasó en la vida real en el 1765 al 1767 llamado the beast of Gebaudan, que entiendo que es la zona de Francia donde una criatura desconocida mató sobre 100 personas en esa región rural de Francia, se le atribuyeron esos asesinatos a un lobo, pero las personas de esa época estaban en los 1700, o sea, si ahora mismo se crean muchachas sí, de ¿eh? manera en esa época. Dicen que no <risa> ha sido un lobo de todas las teorías, la más interesante que, que, que yo mismo pensé antes de leer el reportaje. Hay muchas teorías de qué fue lo que pasó. Para mí que esto fue un serial killer disfrazado de, de animal que usaba un perro de guerra para matar a la gente. Así que eh, la historia de lo que se basa la película es más interesante que la misma película. Así que tienes <risa> ese documental también, que es Spooky por demás, que eso pasó. Pero nada, el estreno grande de la semana son los reissues de dos películas clásicas del querendón de los nerdos hasta que le mataron a su héroe fortachón He-Man y es de Kevin <risa> Smith llega Jay and Silent Bob Strikes Back y la que comenzó todo Clerks esta trae su digital copy así que es un buen, buen double whammy para que la tenga en físico y en digital y eh, por ahí viene Clerks 3 así que tenemos el Kevin Mania para sí. rato Sí, estamos estamos gozando, bueno, ya casi no todo el mundo, pero yo estoy gozando con Kevin Smith todavía, los suplementos que traen, <risa> Clarence viene con el theatrical y el director Scott y el famoso making of de esta película que destaca ya la historia clásica de Kevin Smith, de cómo él hizo esta película Guerrilla Style, DJ White, financiada por el mismo que la ha estado sangre, que eso es el, el origin story de Kevin Smith, como quien dice, sí. más que de la película. Y de Jay and Silent Strike Back Lo único que trae es un audio comentario de ellos dos Así que eso está medio flojito Pero nada, no hagan ruido Que hay monstruos y un lobo suelto por ahí con hambre Porque parece que se quieren bajar los monchis Que le dieron luego de hanguear Con Jay and Silent Bob en New Jersey Se acabó, <risa> <Blue Chis.
1: risa> yeah, brutal <risa> Yo quiero decir sí que, que me, Para este año me regaló Películas de Kevin Smith de Navidad Así que gracias para este.
0: Uno de nuestros mejores episodios Definitivamente fue bien divertido hablar <risa>
3: Sí, y de lo difícil
0: que siempre se ha hablado de que es conseguirlas y mira ahora los releases, te la están poniendo más que avancen, fácil
3: que avancen y me tiren Dogma en 4K o Blu-ray, sí, necesito Dogma, sí. necesito Dogma. Tal, tal.
0: no sé qué está pasando con Dogma que todavía nadie la consigue no, no. Sí. bueno, gracias Chizo por eso, ah, Luis vas a hablar no, no, no. <risa> no, ok. Bueno, vamos para el brillante, inteligent, inteligentísimo. <risa> el Gabucho con Award Spotlight. Cuéntanos qué es la que. Bueno,
3: como solamente llevamos cinco minutos en el episodio de hoy, me voy a... <risa> no. <risa> no, mira, pues vamos rapidito porque esto está interesante. Seguimos con nuestros Best Picture Winners. Um, mi secuencia de Best Picture Winners. Comenzamos en la década de los 80. Comenzamos con la ganadora de 1980 llamada Ordinary People. Ordinary People es un family drama dirigido por Robert Redford. Y stars este, Donald Sutherland, Mary Tyler Moore. De la Mary Tyler Moore Show, John Hirsch y Timothy Hutton. Esta película cuenta la historia de una familia que tiene dos hijos y pierde uno de los hijos um, en un accidente y como el otro hijo intenta suicidarse y ellos lidiando con la muerte de su hijo, las secuencias del de, de otro y como ellos en gran parte de la película le echan la culpa al segundo hijo por la muerte de su otro hijo. So, Qué Family fuente. Drama at It's best es una película súper, súper intensa. Este, si te gustan los dramas, si te gusta llorar, si te gusta odial Mothers y Fathers, esta es la película para ti, esta película gana cuatro Oscars, incluyendo Mejor Película y Mejor Director por Robert Redford, Robert Redford uno de los mejores actores de su era y solamente tiene un Oscar por dirección, no por actuación, Este ganó, wow. screen, yeah, ganó Screenplay y ganó este actor Supporting Actor. For Timothy Hutton. Timothy Hutton, esta es su primera película ever y ganó el Oscar. Timothy Hutton, mejor conocido para nosotros los fanáticos de horror, los últimos años, él ha salido en House, um, how, él salió en Hill House. Um, y él sí. es el papá de los nenes, este, pero la versión adulta, la versión ya mayor, ese es Timothy Hutton. Este, esta película. Fue un dramatic change en los 80, especialmente para Mary Tyler Moore. Si has escuchado de ella o la conoces, ella es una comediante famosa en los 60, los 50, 60 y 70, especialmente por su show famosísimo, The Mary Tyler Moore Show. Y de momento ya hizo un twist y entró al drama este, y fue nominada al Oscar por esta película. Yo pienso que hubiese ganado. Pero ese, ese es otro podcast. Así que si no has visto Ordinary People y te gustan <risas> estos character dramas, si eres como yo, esta película es bien gabo. este Si te gustan estos family character dramas. Esta película para ti es intensa, es fuerte. este Vas a sentir muchas cosas cuando la veas, pero te la recomiendo muchísimo. La segunda película en la noche de hoy es la ganadora de 1981 y es un historical drama llamado Chariots of Fire. Chariots of Fire. Yeah. El soundtrack, uno de los soundtracks, una de las canciones más icónicas en el cine. Este, cuenta la historia real de dos atletas en las Olimpiadas de 1924 este, y cómo ellos manejan su, 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 man, o sea, su carrera dentro de las Olimpiadas. Este, la película fue dirigida por Hugh Hudson y escrita por Colin Whelan. Los actores de esta película no necesariamente son big names. Muchos de estos actores que salieron de esta película se quedaron en esta época o no siguieron a grandes cosas, excepto Ian Holm, que Ian Home lo conocemos como Billboard Baggins, es el único, uh -huh. pero no tiene uno de los roles grandes en esta película. Esta película fue nominada a siete Oscars, ganó cuatro, incluyendo película y guión. Esta película ha sido bien controversial este, en los últimos, en la última década, en el sentido de que, como siempre, estamos reevaluando muchas cosas. Y esta es una de las películas que la gente está reevaluando si verdaderamente se merecía este, ganar el Oscar, especialmente contra las películas que estaba. Este, compitiendo, como dije ahorita esta película este, gana también el Oscar, uno de los Oscars que gana es Score, esta película nos da lo que se conoce este, como el Chariot of Fire este Score que es uno de los scores este, más reconocidos eh, en la historia del cine esta película es bien yo la comparo mucho con Forrest Gump que es un feel good movie te da la esencia de este feel good, la historia de estos personajes, es muy buena, es larga, sí este, pero es muy buena este, te la, la recomiendo muchísimo así que Chariots of Fire de 1981 y para terminar la película ganadora de 1982 esto es un biographical film la película Gandhi la película Gandhi cuenta la historia obviamente de Gandhi Shocking este, <risa> dirigida por Richard Attenborough que gana el Oscar de director y también mejor película porque él fue productor Richard Attenborough, mejor conocido como el creador de Jurassic Park, y no digo la película ni el libro, sino el que crea el parque en la película, es nuestro abuelito con la barba blanca en Jurassic Park, él dirigió esta película, esta película recibió 11 nominaciones al Oscar, ganó 8, la película que más nominaciones y más... Um, wins tuvo ese año incluyendo película director y actor por Ben Kingsley Ben Kingsley para mí es uno de los mejores performances ever put um, on screen haciendo de Gandhi este yo no puedo creer que él se parece tanto a Gandhi si has visto la película o si no lo has visto buscate una, buscate una foto de Ben Kingsley como Gandhi y Mahatma Gandhi el original Básicamente gemelos, y no necesariamente todo fue make-up, porque este ben, este Kingsley fuera del make-up se parece mucho. Sí. Mira, esta película es un epic, este, esta película se le, le dan mucho el título de, de comenzar el resurgence de lo epic biographical films que vemos mucho en los 90 hablaré de eso cuando llegara a los 90 es una película extremadamente larga la película dura sobre 3 horas y te cuenta mucha de la historia de Mahatma Gandhi es una película bien sencilla en el sentido de que es es lenta es un character study nos pone a nosotros como la audiencia dentro de la perspectiva de Gandhi este, si no te gustan las películas lentas y las películas sobre todo de tres horas, esta película no es para ti, pero te recomiendo que la veas porque es una, es bien interesante ver este, la historia de Gandhi de esta perspectiva, es una de las pocas películas biográficas en Hollywood que recibió un stamp of approval de mucha gente alrededor y este, muchos biográficos de Gandhi específicamente, obviamente porque ese es el personaje excelente película, como dije es un epic, es un classic de los 80 así que si no la has visto, te la recomiendo este, no para matar el tiempo porque son tres horas, pero este, <risa> es una película muy buena y tiene uno de los mejores performances ever con Ben Kingsley como Gandhi, así que hasta aquí, este, Award Spotlight nos vemos la semana que viene
1: Oye, ustedes se han puesto súper bien estamos bien, estamos bien de tiempo <risa>
0: La está sí, la así. La primera parte de este programa, un segmento duro.
1: Es que estaba muy las la noticia. ¡Qué Eso ya está en un pocas.
0: eso es no, no. guacho, no, no, no. No, ya el otro. ¿De que, o sea, que todo
1: aquí? ¿Cuál yo, yo sé que esto no está para hablar de esto, Aresti. Yo sé que, claro que ustedes, sí. ustedes estaban pidiendo, como mira, hay que hacer un episodio de esta película. Y como yo es bueno con todos ustedes, pues yes. se, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer.
3: Chao, no,
0: aponte. Bueno, vamos a hablar yeah. de Space Jam, lo que todo el mundo esperaba. A New Legacy. Wow. Este es el stand sequel de Space Jam del 1996, la cual es una combinación de live action y animación. Esta película es protagonizada por LeBron James, donde en esta movie está teniendo issues con su hijo, bla, 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 no toma el baloncesto en serio, bla, bla, bla. Pero qué tal me pareció la película. <risa> Mira, yo no, en verdad, genuinamente, yo no sé de qué mano, manera evaluarla, porque yo sé que esta movie es dirigida para niños. Pero me voy a ir por la línea del entertainment value. Y pues mira, para personas que quizás tengan nostalgia con los Looney Tunes, pues ok. I mean, asumo que te va a gustar esas partes específicas, pero... Eh, para mí esta movie estuvo all over the place. Tiene un problema bien severo de la historia. Es bien este, floja. La dirección se siente basura. Y tiene momentos donde se mezcla con escenas icónicas de brands bien importantes de Warner Brothers. Y yo creo que en esos momentos es que la película brilla porque esos cambios, ver películas buenas de Warner Brothers... Volver a la vela la pantalla grande bien cool verlas a esa pero eso es lo único bueno de esta movie y, y me preocupa porque yo creo que ya se ha establecido que hay manera de hacer películas que le gusten a los adultos y le gusten a los niños y que se ejecuten bien y que tengan una buena historia y que sean entretenidas y que sean funny y que cumplan con todos los bugs tu, 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 tu. y yo creo que lo triste de esto es que en la era que estamos con la tecnología que tenemos y con las redes sociales, esta película pudo haber sido eso y no lo fue y me molesto. Otra cosa, yo siempre me fijo en los sets y en la ropa. Todas las escenas que están en la cancha con las personas vestidas de todas las propiedades de Warner Brothers, mi hermano. Yo estoy bien metida en esto del cosplay. Yo he visto cosplay que son legit y hasta son mejor que las películas. Y esa gente literal de Paris City. ¿Tú estás hablando en serio?
3: Literal. No
0: puede ser. ¿Sabes? ¿Quién? O sea, yo de verdad que yo no sé en qué se fue el boy de la movie. LeBron será. Lebron James. Porque... Había tanto potencial por hacer y en verdad se fueron con estas ropitas bien trafalitas y en verdad, sorry, yo sé que a lo mejor para muchas personas como que hablar de ropa y qué sé yo puede ser súper, digamos que materialista o, o estúpido tonto, pero no, porque esto es una propiedad que yo sé que esta película se le metió chavo y yo no lo vi, ¿me entiendes? Y me, me preocupa eso, que, que al sol de hoy todavía están haciendo este tipo de movies, cuando también hay muchos adultos que nos interesaría agarrarnos de algo. Yo me agarro de la ropa, no me diste eso. Así que pues lamentablemente. Chicos, ¿qué tal le pareció Space Jam? 2?
1: Dios mío. ¿Tú
0: estás
1: contento? estás wow. contento ahora mismo? Porque yo pensaba que iba a ser el único que haya hecho esta película.
2: perdón.
0: Voy,
1: voy a esperar mi turno, voy a esperar mi turno.
0: Qué descarga.
2: Mira nada, para empezar sin apología, lo de la ropa si no fuera importante, no hubiera un premio de la Academia por eso nada más.
1: Así que... Exacto.
2: Pues, y eso que yo soy el nerdo. Bueno, <risa> este, y,
1: y de maquillaje
2: y tam, ¿Sabes qué? Es que, pues? una película y, no, y, y es lo que nos pareció. Ok, mira, esta película yo nunca he visto a LeBron jugar. La primera vez que lo vi fue ahí, así que yo entiendo ya por qué él se gana los millones, porque ese tipo jugó bien en la película. Pero la película... <risa> Para mí tiene mucho mucho hecho y muchos problemas. Eh, y este que empezando con la historia, eh, para una historia de 2021, yo no conecté con la historia de un... Porque Lebron está haciendo de él. Es Lebron James. Eh, o sea, un personaje de él. Traendo. Y esta trama de un nene en el 2021 que es un game developer, que es el hijo de Lebron, y que Lebron no quiera que él sea un game developer porque él quiere que juegue baloncesto, es bien... Poco creíble, más en estos tiempos, cuando el, el gaming industry eh, tiene un montón de millones existe y tri y todos estos artistas que tienen hijos, que tienen que quieren ser otra cosa, pero en el mundo de las artes usan todo su influencia y su vaqueo, mm -hmm. y era bien bien ficticia la trama que se notaba que era para hacer el plot. ¿A qué voy con esto? Esta película, para mí, lo, lo único que me gustó de la película fue los segmentos de los Looney Tunes cuando eran 2D, no cuando los convirtieron Exacto. en 3D. Que sí, Exacto. encuentro que hicieron muy bien que esos personajes... Este... O sea, el, la caracterización de los Newton yo la vi ahí, porque yo veía a ser un de chiquito. Pero sí. esta película es... Estos peers míos cuarentones, porque ya yo tengo 44, que se quitaron, que se quedaron en Facebook y no siguieron up to date con todas las redes sociales y con el social media. Sí. Se quedaron atrás y todos estos TikTokers y todos estos instagramers que ellos se lo gufean para no tienen machados que ellos son millonarios. Y ahora ellos están tratando de imitarlo, como cuando tú estás compañía y todo, 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 todos ellos están imitando los memes. Como que es locura cool en social media para crear una conversación y crearon esta película. Esta película, para mí, la hicieron para clickbait. La hicieron para que, ah, espérate te vamos a hacer esta película para que los influencers hagan 20 videos de cuántos easter eggs viste en la película. Sí, o bien, cuántos uh -huh. inside jokes viste en la película. Y es una película que para mí la sentía así hecha por gente fuera de lo que está a la moda o lo que está trending queriendo hacer algo trending obligado eh, quiero también destacar que a mí iron giant me encanta la película original es de las últimas películas estudio animada que no hizo nada de dinero y yo he visto más iron giant en todos lados de Warner Bros <risa> menos en Iron Giant <risa> <O sea, así, risa> eso es para mí cuando el problema está, mira, el que te gusta no. ya yo compré Iron Giant en Blu-ray y tengo un muñeco si
1: <risa> ¿sabes tú quieres
2: que yo te Ajá. siga consumiendo Iron Giant vuelve vuelve y tira al cine mm. haz otra cosa, hazme un libro pero ese ese truquito de la nostalgia conmigo ya no va y nada, película eh, la primera vez que la vi, pues Iris para Iris yo traté de pasarla bien, pero la segunda vez que la vi me aburrí un montón porque ya los chistes no cuadran y usando lo que dice Vanetti de que hay formas de hacer esto, esta película, esta esta película, el core exacto de lo que es esta película de Inside Joke. Eh, ¿Cómo que se dice? El Chapstick Humor, cuando te, tiran el humor a, la, a lo que es la vida real. <risa>
1: exacto. Uh
2: -huh. Ya existe, se llama Shrek 1 y quedó perfecta. Shrek 1 es eso, Shrek 1 se bufió lo que estaba en la época con los Fade y yo veo a Shrek, pero tiene su lore, tiene su historia. Esta película es vacía, ¿eh? Vamos a, vamos a tirar esta película a internet para que el internet haga memes, haga videos, y nada, y no le salió.
0: <risa> Gracias.
1: Espectacular. Voy yo. Sí. <risa>
3: Mira, estamos que okay, Julio por 29, pobre
1: película.
3: Ajá. Es julio 29 agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Faltan cinco meses, whatever. Este es mi primer fuck you para los fuck you awards. ¡Ay, Dios ¡Ay,
1: ¡Ay,
3: fue una va de película. Primero que nada y empezar con mi biggest pet peeve de la movie. Ya algo como Ready Player One nos enseñó que si tú vas a poner todas las propiedades que tienen la gana de poner, lo puedes hacer de una manera que no sea pandering y ridícula como hicieron aquí. Aquí Warner Brothers dijo, mira todo lo que yo tengo, así que vamos a poner. Cuando yo veo, yo mira a mí, cuando yo veo que José Merizam está cantando en Casa Blanca. Ahí fue que yo dije, para, para. Yo me fui a pausa, yo me fui a comer y yo dije, no puede ser. No puede ser, esto es una falta de respeto. Mira, yo obviamente yo no entré a esta película esperando que LeBron actúe. A mí me importa tres caras. Yo soy un LeBron hater, lo diré por siempre. El tipo es un pussy. Tremendo atleta, pero un pussy. Este, y so, yo no estaba esperando un Academy Award Performance. Pero esta película no tiene sentido la la es que, es que es que yo no sé ni por dónde empezar, no hay sentido. Esta película es estúpida. La historia es mm. súper, súper simple, simplística. Este la animación cuando ellos están animated está cute. Este, eso por lo menos le doy un puntito por eso, está súper cute. Este, pero es que no tiene el charm de lo que tenía el original. Mira, desafortunadamente, cuando me han dicho hoy, pero es que no puedes comparar. Fuck you. Claro que sí puedo comprar porque es la misma película básicamente, la misma historia con dos actores principales. Michael Jordan jamás se van a buscar por Space Jam a los 90. Obviamente, yo no estoy diciendo eso, pero la primera tenía un charm. Tenía algo que, que, que te aparte de que tenía al tipo de Jurassic Park que se la come y a Bill Murray que se la, la comieron. Sí. Este, pero esta película le faltaba charm. Entonces, cuando otra, le gente diciendo ay, pero es que it's a kids movie. Pues qué triste que estás underestimating kids y pues los niños necesitan basura. No, los niños no necesitan wow, basura, pero hay películas buenas a los niños también. Es claro. Esta, esta película es mala. Este, de verdad que, uff, Don chiro yo no sé qué estaba haciendo en esta película. Cobrando un cheque. Yo no sé qué le estaba haciendo en esta, entre, entre esta película y la nominación al Emmy por un minuto y 17 segundos. Yo este no tengo,
1: año está en de don, eh, chido. Eh,
3: yo no sé qué Don Chino estaba haciendo en yeah. esta película. A no me Esto fue una basura, de verdad. Es que yo no tengo mucho. Esto fue una porquería de película, de verdad.
1: <risa> Mira, um, a otros nos invitaron. Esta película, Vanetti, She y yo, la vimos hace más de un mes atrás. Este, sí. yo, fui, yo, llegué, yo fui con mi sobrina, con mi sobrinita, este, Camila y Catalina. Ellas tienen, eh, siempre digo los años mal. creo que tienen 11 y 9 años, o, o 12. Son ya grandecitas, son casi ya tampas de los teens ya. Son 11 y 9 años. Ellas se la disfrutaron. Uh -huh. Ellas gozaron, y yo la miraba a ella y um, yo estaba encojonado porque me están comiendo el popcorn, pero aparte de eso, yo estaba contenta porque yo sé, que ella, yo sé que ellas se las disfrutaron. Pero a mí, yo estuve toda la película como que yo, ¿What? O sea, como que... Y bueno, a mí me encanta Warner Brothers. Y a mí me gusta mucho de la, de la franquicia y de los IPs que tiene Warner Brothers. Pero esta película fue eh, siendo lo más cafre posible. Ellos vinieron, se bajaron el cipe, se lo sacaron y ponenlo en la mesa. ¿Tú me entiendes? Como que, ah, estos son todos nuestros muñequitos que podemos jugar con ellos. Mira, o sea, eh, tú podías hacer algo mejor que, que ponerlo con Space Jam. Yo sé que hay mucha gente entra en la comparación con la película de Michael Jordan. este Y además de que tú no puedes comparar a LeBron James con Michael Jordan, porque Michael Jordan es otra cosa. Si tienes dudas, ve The Last Dance. Este, eh, empezando con eso. Pero la película, la versión original, para mí, tenía por lo menos, este no los pies en la tierra, porque como que muñequitos muñequito y ya para los espacios, pero para mí que la historia era más como que familiar. O sea, para mí la, la, era, la historia era mejor. Para acá, como que básicamente es, aunque tienes al hijo de LeBron, pero como quieras es en LeBron porque es, es como LeBron va a dejar de coger tan en serio el baloncesto y, 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 y disfrutarse la vida. O sea, yo no he visto una película de Looney Tunes para, para hacer eso de LeBron James. ¿Tú me entiendes? Cuando yo sé que eso en verdad no va a pasar me quedé Ron James puede ser una persona súper espectacular, que esa escuela de I Promise y de volú pero a mí, como, a, a mí como persona jugadora, a mí no me gusta él, por, por cosas aparte. Pero yo odié la película. Para mí, yo no, nunca a mi mente me pasó ponerle los Fuck You Awards, pero yo puedo decir desde ahora que de seguro esta película va a estar en mis 10 de los Fuck You Awards de 2021. Este, y entiendo que es la única por ahora que ya he visto. Para mí, esta es la peor película que he visto este año. Y honestamente, no, no, no recuerdo cuando fue la última vez que llevé una película que, que terminé tan, tan what the fuck. Me encantó las escenas de los, de los Looney Tunes. O sea, Warner Brothers Danos contenido de Looney Tunes Yo sí, sé que ando. HBO Max Tienes un show con ellos, pero Danos películas con Looney Tunes Este, mira cómo Disney exploits a Mickey Mouse Que tiene 20.000 de muñequitos distintos Shorts y 20.000 cosas ¿Por qué ustedes no hacen eso Con los Looney Tunes? ¿Tú me entiendes? Como que eso, no lo entiendo Y ellos están lo están usando ahora mismo, sabes ellos están prostituyendo a Box Bunny para ponerles una película con, con, Le, con LeBron James, porque yo te aseguro a ti ellos van de nuevo para la gaveta. Sí. Ellos van de nuevo para el closet, a los Looney Tunes. Ellos van, ellas están llorando ahora mismo como el en el closet, escondidos, porque no, 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 nadie quiere hacer nada con ellos. ¿Tú me entiendes? Sabes que si que si, si tú me dijeras a mí que ellos, viendo el, el esta película, se van y decir ah, eh, Warner Brothers eh, anuncia una película animal, Looney Tunes, este, o algo así, pues qué cool. Exacto. Pero básicamente, ¿sabes? No, ¿sabes? Fuck you. Honestamente, y para la gente, para ya callarme la boca, para la gente que están diciendo que yo no puedo decir que la película es una mierda que esta película es para muñequitos, primero que todo, tú no eres quien para decir a mí cómo pensar y qué decir. Y se, y, se, y segundo, esta película es una porquería. ¿Tú me entiendes? Es como que no hay, no hay, no hay forma. ¿sabes? A mí me encanta el baloncesto, me encantan las cosas animadas, me encantan los IPs de Warner Brothers, y, honestamente, yo sería esta película yo, yo perdí horas de mi vida. Y, mm -hmm. entonces, Yo, honestamente, yo, yo dejé hacer este episodio porque yo pensaba que alguien de nosotros no iba a gustar. <risa> ¿sabes? Como que no pensé que iba a ser así, eh! como que todo el mundo, pero también esto es bueno, porque es, es lo real, ¿sabes? Mm -hmm. Pero, honestamente, yo siento que este es el primer no-flop, porque hizo un montón de chavos y hay sí, pero... gente defendiendo en, la, en, la, en las redes sociales y whatever. Pero yo entiendo que lo que ellos quieran hacer, en mi opinión, no funcionó porque no me van a dar contenido en y no pensé en esto de Games, James. So, me quedé igual. te
2: ibas a decir algo, ¿verdad? No, que yo, no
0: puedo, yo por lo menos yo no mido
2: lo, lo, lo el dinero que hace este tipo de películas porque la semana pasada yo, estaba en, yo fui al cine. Y había un papá bien contento con los nenes, estamos en COVID, after COVID, y tenía uh -huh. tres nenes y los amiguitos. Y esa era la salida. Yo no sé cuánto tiempo uh -huh. esa familia no ha salido, son nenes. Y por eso que esa película está haciendo chavo, porque esta es la salida. Tú como papá, yo no tengo hijos, pero mira que eh, mira que fácil. El nene, ah, dejame el Space Jam. Ya, cuadraste el weekend. Por eso quiso es que hizo el chavo, no es por la película.
0: Claro.
1: Bueno, sí, es
0: es lo que significa la película, es la salida, es la película familiar, porque, vamos a hablar claro, tiene parte animación, no es lo mismo tú llevar un nene a ver, este, Dios mío, esta última de Marvel, la de Scarlett Johansson. No es lo mismo tú llevar un nena a ver Black Widow, que es media aburrida en el medio, a ver Space Jam, que están brincando, 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 inconsecuente. No hay sustancia uh -huh. de la muy pero están brincando. Y, pues, y es color, 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 color. Tú sabes, una loquera. Sí. Este, vamos a hablar rapidito de Topper Garbage, si es que hay tops. Ajá. La cual, hay tops, ¿me entiende Porque... <ríe> Chiso dijo algo, que no sé si esa fue la palabra específica que utilizó, lo que es película corporativa, fue, ¿verdad? Eso Ajá. fue lo que tú dijiste sí. esto es una película corporativa porquería tú sabes, no es película corporativa a los First Avengers, ¿me entiendes? la, peli la primera de ¿Mm? Marvel a Ajá. esta versión
1: American, ¿eh? que es
0: literalmente cuando se reunieron con la gente de Warner Brothers que hay la escena con LeBron que mira, vamos a hacer todo eso, esto. Mismo. hicieron esa mierda
2: <risa> eso mismo es <en> la película <risa>
0: Eso mismo, ¿cómo va a ser? Jodía lo que era, mano. Es como que tres tres morones se sentaron ¿y qué hacemos? yo no sé vamos a
1: tirarle en par de escenas eh, <risa> esa reunión fue así ellos ellos le picharon una, una película a LeBron y a LeBron no le gustó y un cine es incómodo y un, un, un intern alzó a la mano y, y dijo y si hacemos que esto a la película que sea el pitch <risa> a, 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 a una película pero para hacerlo cool y hacerlo con el 2021 vamos a hacerlo de videojuegos que eso es lo que Ay. está bien cool y que en ese streamer y no, en verdad
0: eso una loquera. Y vamos a eliminar personajes, quizás de reparto, que podrían cargar esta película. No, vamos a hacerla enfocada en esta porquería de familia. Este, <risa> hablando de Top or Garbage, Top, spoiler, el cambio de Michael B. Jordan, para mí es lo ah, mejor de la, película. <risa> la Sorry, sí. tú sabes, el verdadero Michael Jordan. Este, <risa> <risa> eso estuvo super funny en la Yo movie, me lo creí, yo me lo creí. <risa> Todo el mundo se lo creyó en la sala y dije, no puede ser, no puede ser. Yo ya no, se,
1: guiaron, no puede ser. se guiaron, se guiaron, pero no.
0: Eh, lo más garbage dentro de todo, eh, para mí fue el hecho de que ellos pens pensaron de que cuando empezaron a ver los dailies y todo, de que esta película iba a funcionar, tú uh -huh. sabes yo creo que con el tiempo que hubo de la pandemia y todo, yo creo que había break de corregir cosas mucho de esto fue animado esto es una combinación de live action reshoots, something pero en verdad que la película overall no tiene sentido sorry
1: para nada <risa> <risa> Ya, <risa> chulo, el,
2: el, el Tomío mío es lo mismo lo del chiste de Michael B. Jordan es muy bien. <risa> lo que pasa es que Luis, lo hicieron bien porque como, cuando el problema está las dos horas tirándonos este easter egg, easter egg, easter egg. Yo pues está bien, le pagaron ¿no? a Michael Jordan por hacer el, el chiste, pero nada no, eso quedó quedó engufiado Y para mí es este lo garbage que no me gusta ni cómo se ve, ni el mensaje que quiere implicar la película, es cuando Don Chidel coge los Looney Tunes porque los, los Looney Tunes se veían bien cool. Porque eso es 2D, 2D computarizado, no es que tampoco era 2D. Cuando los convierten Dibujado. en 3D... En CGI, que él dice Upgrade, no Upgrade no, porque el arte tiene diferentes cosas. Hay fotos en blanco yeah. y negro, fotos a colores. Hay animación tradicional, animación en CGI. O sea, el CGI Exacto. no es un Upgrade al 2D Animation. Ya el 2D Animation se perdió, ahora hay compañías que están volviéndola a hacer, pero eso lo considere como una ofensa y como tú dices, a los mismos Looney Tunes, que son los de Warner Bros que ahora, como están en CGI, se ven mejor. No,
3: no para nada. Este... diablos de top. Eh, puede sí, lo ¿no? de Michael B. Jordan estuvo cool. Este, eso estuvo estuvo nice. A mí me gustó... A mí de A mí, como dijo ahorita, a mí me gustaron mucho lo, los colores. Yo creo que, la, que era bien viva era, era una explosión de, de, de un like Crayola Factory in your face. Y yo creo ¿Ah? que si la película hubiese estado buena... El guión hubiese estado bueno, eso, lo visual hubiese estado cool y a lo hubiese encantado y a mí me hubiese encantado porque era bien como que, es como si han ido a Islands of Adventure en Universal. Cuando pasas ¿Ah? por la sección de Cat in the Hat, que es todo bien colorido en tu, in your face, okay. es eso, T y eso T no, no lo oye Garbage, este, desde que sale el sign al principio, hasta que son los credits al final, con una basura, pero es marísima todo. Don Chilo estaba overacting all over the place. Yo, no puedo criticar a Lebron porque yo creo que nadie esperaba que Lebron fuera no, bueno. Este, yo no le echo ni la
0: culpa a él tampoco de esto. Mira, el, 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 el Yo el, sí, el, pues de aquí
1: le hicieron. Él puede haber dicho, esto está mal, esto está mal. Como
3: dijo ahorita, papá, no me a, El biggest garbage: <ríe> the lack of just heart y charm.
1: Exacto.
3: Que la película primera tenía ese charm no estaba ese, ese heart por los Looney Tunes no estaba yo también pienso que esta película sufre vamos a ser un poquito, más, un poquito más, más objetivo, más serio yo creo que también la película sufre que Warner bueno, Brothers sí. no ha dado buen material de los Looney Tunes en las últimas décadas intentaron con la de Brendan Fraser back in action que esta uh -huh. película hace ver esa película como una majestuada este, sí. y, y yo creo que que ellos se dieron cuenta que no, no porque tú seas algo que lleva 70 años en el mercado lo tires de la nada y va a vender y pues no no no, no salió y, y le faltaba charm, porque la primera tiene tanto charm este, y yo también lo digo quizás es porque no soy fan de él, quizás porque no lo soporte, pero yo no creo que LeBron es un charming person yo no creo que no. LeBron tiene el, el tiene mucha fanaticada, pero yo no creo que él es una persona como Michael Jordan que jale. Yo creo que tú pudiste haber conseguido oh, toda esta película. Yo te aseguro, yo no sé esta película con, ay, con el chiquitito. Kirby, ¿qué se llama él? ¿Y iba a decir eso? Dos, te vas a <risa> esa película con <risa> Steve Curry o whatever, ¿cómo se llame él? Oh, para, él es Charming oh. y él hubiese jalado. Es que LeBron no es una persona Mira, que jale de persona y no es Charming para nada. ¿Y
1: iba a mencionar esto como mis closing notes y lo, 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 lo digo ahora. Con Stephen Curry, que tiene la nena que bien que es bastante todavía bebecita, ya está más grandecita, sí. pero es una, es una bebé, que es una chulería, yo entiendo que está bien que se ha estado mejor. En cuanto a Hart, o a que te importara, aquí también ellos, eh, como los Garbage, para empezar, ellos hasta menospreciaron las estrellas de WNBA y NBA que tenían en la película, porque en la primera, la primera película, la de los 90, eh, ellos se ven hasta jugando, y tú puedes entender por qué es que a ellos los cogieron. ¿Tú me entiendes? Aquí simplemente es que ellos, ellos quieren pautarse con, la, con el juego del nene y hacen ver hasta los, hasta los jugadores shallow porque dicen ¡Oye, oh, tengo que tener los mejores stats! ¡Ah, oh, mm -hmm. ponme los mejores movimientos! ¿Tú me no entiendes? Way. Como mm -hmm. que como que eso hasta le quita. dice que hasta sí. le quita. Este, ¿Qué es un garbage para mí? Para mí un garbage es, lo que ya mencioné, eh, que eh, usen de esta forma a los Looney Tunes. Este, y, también, y voy, a, voy a aprovechar para también ahí meter eso. Y también para lo que para lo que le hicieron al, al artista este Álvarez, Dave Álvarez, que mm. ellos, este, él estuvo sí. envuelto, él lleva tiempo dibujando para los cómics de, sí. de Looney Tunes y eso. Y él dibujó hasta lo de Daffy Dog. Yo pensaba que lo tenía aquí, El no coach. tengo aquí. Lo sí. de Coach, y a él no lo acreditaron tampoco en la película. ¿Por qué? ¿sabes? Porque pues son unos estúpidos. Este, mira, estoy, estoy subiendo aquí la. Wow. Estoy subiendo aquí la, la imagen. Esto, oye, está está acropiada para que quepa en el, en el cuadrito. Pero esto es parte de los conceptos que él hizo, sí. que se usaron en la película. Sí. Y, y, y no la acreditaron. No. Y supuestamente, alegadamente, no es el único artista que hicieron esto. Yo imagino que Chiso, pues ahí sabrá más sobre esto de, de, de ellos dibujar y cuando no lo o lo no en películas o en otros proyectos. Pero bueno, mm -hmm. para mí eso estuvo malísimo. Para mí eso estuvo horrible. este Como dan a los jugadores de NBA, también estuvo malísimo. este La historia tampoco a mí no me encantó. Pero nada, eh, lo bueno, como ya mencioné, las escenas solas de los lunítomos estuvo cool poner a a, a box bunny como, como el batman y el lebron como robin eso a mí me me voló la cabeza <risa> este ay dios mío se me olvidó el nombre de la muchacha que no la bunny que es una amazona lo de wonder woman que que, que, era un que que es el principio, que es el principio de la de 84 de, de la carrera. Eso estuvo súper cool. Este, ¿Sabes? El club de Marvin The Martian. ahí me encanta. Eh, eh, ustedes que han venido a mi caso te saben que yo tengo un peluche de Marvin aquí en el, en el cuarto. O sea, eh, a mí me gustó verlo. Y otro garbage que yo voy a usar es Vanetti como que hinted at it. Pero a mí me molestó que ellos eliminaron a pesar de los iTunes como Pepe por pues el mensaje que estos, pues estos muñequitos podrían causar. Pero para arranquearse con los papás, pusieron este, personajes eh, en, en las gradas de la película, de, de, de películas peores y películas donde esos personajes violan a gente, matan gente. Tú me entiendes, eso eso está cool para, para que la gente sea creepy y para que la gente diga, ay, mira, de Clockwork Orange, ah, mira, que si sí, este y lo otro. Pero a un Looney Tunes no lo puedes poner.
2: Yo no sé cómo, cómo le deja que de Kubrick no eso, porque ella es bien celosa con
1: el país Sí, ella es bien celosa con eso. Sabe que a mí eso... Ah, y lo mejor, el, el, el top más top es el Honest Trailer que salió de esta película. En verdad que yo amo a la gente de Screen Junkies. Yo, eh, yo, yo le di share en mis redes sociales. Este Honest Trailer está br brutal. En verdad que si no lo han visto, búsquenlo, porque en verdad que estuvo cabroncísimo. El de lo mejor que, ha, que han hecho.
0: Eh, yo no tengo muchas preguntas que hacer de la movie pero para hablar de otra cosa usted mira qué película <ríe> <ríe> qué película de este live action y animación ustedes consideran que ha funcionado en mi caso detective pikachu es un buen ejemplo de cómo manejaron ok anime es cgi me entiende pero sabes lo que te quiero decir eh, CGI y. y yo, yo animation ya, y live sí. action Y una, una
1: Sí, sí. Eh, eh, este, es una perfectona ¿Sí? Porque esto sería una buena pregunta para este show Que no ¿Sí? vamos a tener Porque hoy tenemos un mini maratón for the kids Aquí en Curta Secuencial Así que esto sigue par de vale horas más Pero voy, voy a esperar mi turno Estoy, estoy hoy como que muy pompeado este, Dale, <risa> Chisi Gabriel
2: Nuevo, o sea, general Mira, este Ajá yo no voy a decir la, la vieja clásica por, por no sé si ustedes la van a decir pero yo sé que al watch no le gustó pero mira, a mí la película de Tommy y Jerry yo le di 10 y te voy a explicar ah. por qué porque toda esa gente mejor no, te voy a explicar porque toda esa gente que, que está defendiendo Space Jam lo que están defendiendo es el ego de ellos ellos, mm. yo me acuerdo de los reviews de Tommy y Jerry que le dieron un review bajito pero, como le dieron un review a Alto de Space Jam y después salieron los reviews de que a la gente no le gustó, ellos diablo Yo dije que era buena y como mundo está diciendo que es mala, pues déjame tirarle lo que dicen que es mala porque oh. mi opinión es más válida. Esa, ese es el verdadero Panther. Ah. Yo me crié con Tommy Jerry de chiquito. Yo veía hasta las dos versiones: la versión que ya no se puede hacer por, eh, por lo, porque era bien fuerte y la versión ah. animada, la versión infantil. La película Life Fashion de Tommy Jerry del 2020 es el fucking muñequito de Tommy Jerry con persona. Y es mm. paneles. Y era Tom bien tonto, Jerry tripeándoselo, interactuando en este hotel. Tom tenía un empleo, como en los muñequitos, que Tom le ponía un uniforme y todo el mundo a ese gato tiene un trabajo <risas> y nadie preguntaba Ajá. qué. Exacto. Yo, yo no puedo creer que lo hicieron. Ahí está el ejemplo perfecto. Y por eso que yo le di 10, porque en la idea de la película la lograron. Vamos a hacer Tom y Jerry, la pancho con muñequitos. Y esos sí. reviewers que no le gustó Space Jam, el Jerry no le gustó y Space Jam le gustó, pero es por eso, porque a lo mejor la vieron primero un screening, dijeron que era buena, después era buena, y siempre eso, esto pasa mucho en, lo, en los reviews, que cuando alguien emite una opinión positiva o negativa y la mayoría o el social media es la opinión contraria, Ajá. pues ellos le tiran al review o a la opinión, ah, tú no te puedes llamar un review, no porque la pregunta fue que me pareció a mí, o sea, a mí no importa eh, si a mí te gustó o no, si a mí no me gustó. Exacto. No, pues es un buen ejemplo, para mí que está en HBO, Tommy y Jerry, que es una buena live action, como muñequito, de lo que trata.
1: Sí. Okay. Yo, de Tom y Jerry es verdad, las escenas de Tom y Jerry son las mejores de la película, pero las interacciones con los humanos, para mí está está, está muy, muy estupidito. Y fine, es para niños, pero como dijo Gabriel, ¿sabes? ¿Sabe? No es que sea para niños, hay que ponerlo bien bien dumb, ¿tú me entiendes? Pero nada, Gabriel, vaya a usted, perdone.
3: Mira, yo creo que, este, voy a mencionar dos rapidito, yo creo que uno de los mejores ejemplos en el último año, año y medio, y también fue por las agallas que el estudio tuvo de volver a ser el principal, el personaje principal, fue Sonic. Yo creo que Sonic, este, sí, eso brutal. fue un hit, económicamente. Ya las segundas terminaron de grabarla, sale el año que sí, viene. Sí. Este, y, y ellos arreglaron ese personaje y se veía fantástico. Tú puedes decir brutal. que sí, la película es simple, whatever. Yo completamente de acuerdo pero sea fantastic. Y una que yo quería mencionar es de la del 2006, que para sí. mí me voló la cabeza. Es la interacción humana y, y animated. Es solamente al final. Pero es happy feet cuando los humanos llegan. ¡Oh, sí. e oh qué brutal! Cuando se quitan la máscara, yo me acuerdo el gasp del cine que todo el mundo hizo como que... Yeah. Esos son humanos de verdad. Y al día. Y tomo, eran meses la gente peleando si eran sí. digitales o si eran humanos. Y yo sí. creo que. que o sea, hay maneras de tú hacer esto bien. Y que, y que se vea nice. Mira los Classic. <ríe> Hello. Mira todos sí. los Classic que tenemos. Desde los, esto se lleva haciendo desde los 70, desde los 50. Pero esas dos yo diría que son. Y Sonic, para hacerlo más reciente, Sonic para mí fue muy buena de cómo lo manejaron. Sí, este, Sonic. Y, y, sí. y lo hicieron me muy gustó bien. Mucho.
1: <ríe> sí. A mí me encantó mucho Sony, me encantó mucho este, este Pikachu, y hay muchas películas, este... Um, la de Rapid Cool World, ah, también, sí, eso estuvo super súper súper cool, y obviamente Who ¿Sí? Framed Roger Rabbit, yo entiendo que para mí eso está espectacular. ¿sabes? Cuando, cuando el tipo se, se derrite, tú me entiendes, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y más yo digo, es como dice hechizo estas películas viejas, porque Roger Rabbit del 88, de 88, me te con un pocón. Y ya Este. este um, yeah. Si me la muero aquí en cámara. Adiós, mi gente, los quiero. Nada. Este. Uh, estuvo súper cool y eso era. Y eso era. A ah, mano. Y eso era malo, ¿sabes? Porque sí. a veces la gente quiere hacer las cosas súper super, bollantes y no queda igual. Como por ejemplo, parece paréntesis, y me, y me perdonan, o yo vi Jungle Cruise y hay unos efectos que yo me quedé como que me dieron eh, uh -huh. cuando en Paradise of The Caribbean con David Jones, David Jones se ve hijo de puta. Oh, yeah. Y entonces esa película es viejísima y en el 2021, sale John que el es, ejército la semana que viene Cruise, este, y John Gold Cruz este y yo me quedé como que me dio, la película está buena está está cool en verdad es la, la nueva franquicia de Disney de de Privates. Eh, la película está bien cool por okay. los efectos como que me quedé como que me dio diablo uh -huh. es eh, eh, lo mismo es eh, uh -huh. lo
3: mismo hasta Marvel ha cometido miles de errores las últimas películas últimos cinco años de Marvel Black Panther que yo la amo y es my second favorite pero Black Panther tiene unos efectos que tú los ves y tú dices como sí, que bueno, la pelea la la
1: último, a la pelea, de lo último, sí. Sí. Pues sí. bueno, para mí quiero ir a Rabbit, Bunny. Para mí quiero ir a Rabbit y, y hasta vean este. Es, es Cool World, la película de Brad Pitt. Sí, la de
2: Brad
1: Pitt Cool y. se para esa película está, está chévere.
0: Definitivo. So, Corillo, <risas> ¿ustedes quieren una película de Space Jam 3? No, y recomendamos sí. esta.
2: No, pero yo, una <risas> y, yo tengo el plot.
0: Dale.
2: Va a ser de Dale. lucha libre y es con d Rock. Y los wow. van a el y va a estar wow. viejo. Y va a
3: ser como el chiste de que ah, ya yo no puedo luchar y por poner, pero tratar de rock, bla, 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 pero Ya, contrátenme. Es la... ah. eh, eh, eh. Esa es la tercera parte. Ya ellos están en pro, ya ellos eh, están en Ya ellos están pitching. Ellos quieren hacer la tercera <risa> parte con Dwayne D. Rock Johnson moviéndose ah. de básquetbol a wrestling. Está, ya, lo, pues si pues, eso no va a
1: pasar, estaría espectacular este ¿Ya? y que salga Dennis Rodman con el NWO cuando estaba Dennis ya, Rodman che,
3: sí. con ya, el no, yo me voy no yo me voy aquí con Chiso, si me vas a hacer The Rock, tú me tienes que traer uh, a mí a Undertaker, a Kane, claro. a Mankind a Triple H a, o sea, época de WWF esos son el
1: Goose
3: y que sí, sea y está. que sea el viaje y que tira, sea el viaje tira, tira. de que yo están
1: que sea el viaje de que ellos están viejos y que ya como que los tiempos de ahora como que han cambiado y que pongan okay. a la tú que también es tan viejo y sea como que no, o se puede traer para la nueva generación. Ya, ya, Wanner llámanos, bueno, John, ya una llamadita, John, y, y, y cuadramos. Yo te el teléfono de hechizo. Este, <risa> mira, mira, WB, la llamadita hechizo. Pero, a mí, ¿sabes qué, Van yo, yo sí, que hagan la tercera parte para que lo mejoren. Yo entiendo okay. que esta franquicia no puede morir con esta segunda película de, no, de LeBron James. Es
0: verdad. Sí. ¿Y tu Gawicho?
3: Eh, es que. Es que yo no. Es que la fue tan mala que yo no quiero una tercera parte. Eso ahora mismo es un no. <risa> este, <risa> ¿Y cuál era la otra? Estoy tan encorado con la movie que se me olvidó era lo otro.
0: ¿Quieres una <risa> tercera y si recomiendas esta película?
3: Eh, no y no. Si tú quieres ver esta película, no,
0: en verdad que no, es
3: malísima. Ve, está en HBO Max la original, ve sí, la original. Yo la vi los días es más charming, este tienes un, un cambio, bueno, ni un cambio porque están merecen de Bill Murray, que Bill Murray se roba esa película, tienes sí. al, al gordito de Jurassic Park, digging el hole, tratando de sacar a Michael Jordan del, del golf, vete, busca la original, si, si no la recomiendo, a mí no me gustó, honestamente, la odié, para mí es malísima, y como hay dos, hay una original y la secuela, yo te recomiendo que veas la original, que es súper charming.
1: Bella. Tú, tú, de acuerdo con, con gabriel yo vi space jam este creo que fue ayer que la vi a ver y me la y está cool este,
0: nada. yo les recomiendo que vean si quieren si no también si viene la tercera yo no quisiera que como quiera la franquicia muera porque no hay muchas películas de deporte la realidad que sale mucha película de muñequito y va a hablar claro eh, que es más para nena en cuanto a Disney, Las princesses, So, esto es una película que es de deporte y me gusta que le gusta nenas y nenes, tú sabes. Sí. Que se llave yo creo que debe ser más así para todo el mundo. So, que la franquicia no la dejen caer porque queremos disfrute for everyone.
1: Muy bien, ahí está. Pues nada, Gracias a todo el mundo que lleva acá, este, yo entiendo que se llevó una conversación y, y fue, Dimos cosas no tan buenas y algunas cositas buenas de la película, pero lo importante es que cada cual haga su, vea la película y cada cual llegue a su propia opinión y se la disfrute. ¿Sabes? Uh -huh. Es eh, 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 lo que es. Este. Gracias a todo el mundo que estuvo acá con nosotros, como mencionamos, a los que estaban en Twitch. Eh, ahora continúa nuestro maratón. Vamos a grabar este dos episodios de Back to the Movies. Pero antes de haber dicho eso, a, a nuestra, no sé si decir Lola Bunny, pero bueno, a nuestra Lola Bunny. Este. Y a, y a, y a Gabucho y Ahiso, ¿dónde los pueden conseguir? Dímelo, vanes
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanetti, Dame share y como siempre le digo, envíenme en besos.
1: Sí, mira, Corillo, y en el Instagram de Vanetti y también en la página de Facebook de Vanetti pueden ver la foto que ella subió con su hermana Nicole.
0: ¡Eh, la Harley! Haciendo la, de la
1: Harley que estuvo súper cool. Y siempre que ellas trabajan el, el contenido juntas, yo entiendo que siempre queda super fun. Así que Vale, vale, meterle mano a eso. Este, pero yo, <risa> yo, yo, yo entiendo que está en cool. Voy a ir para allá y también sigan a Nicole, que yo entiendo que es una de las mejores cofres de Puerto Rico y en verdad que es bien talentosa. Este, así que dímelo, Chiso Si
2: sí, yo estoy loco que vuelvan. Mira, a mí eh, me consigue eh, con Mar, eh, Mar Centeno en Onda donde quiere, donde quiera que escuches podcast. A mí me consigue en Chiso Comic en Instagram y Twitter. Voy a coger Pon con House of Gucci. Gaga by Chiso en Instagram, 200 vivos de Lady Gaga, que yo hago todos los días. Y Doctor Casco, por todos lados, un cómic gratis por ahí. Yo te estoy regalando cosas todo el tiempo.
1: Tan bello. Dímelo, Gabucho.
3: Este, me puedes conseguir en eh, un podcast que todavía sí existe <risa> llamado Back to the Movies, en Beyond es the Force, simple. aquí en Cultura, otro podcast llamado Bio Podcast y en todos los social media como Gabucho
1: Cream. Okay ahí está Corilla, ahí ya consiguen como el watch en cualquier red social y recuerden que nuestro contenido lo pueden conseguir en cualquier programa de podcast de nuestra página de Facebook y canal de YouTube pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en nuestro canal de Twitch no le hagan mucho caso las fechas pero esta semana ya grabamos en Marte el episodio de Noob Talk estuvimos a Nina con nosotros y hablamos sobre y con Activision y Blizzard y en verdad estuvo bien bueno el episodio hoy grabamos el episodio ya de de Cultura con Space Jam y ahora vamos a grabar en entonces, el episodio 98 y 99 de Back to the Movies. Ya la semana que viene, el episodio número 100, mi gente, de Back to the Movies. Qué cosa más wow. cabrona. Y vamos a hablar sobre Killer Clans from Outer Space y después sobre Hechos Tomorrow, eh, que en verdad entienden que es una de las mejores películas. De, de Meliblán, pero eso lo hablaremos más tarde. Este y el sábado venimos de nuevo con este Megan, Gabriel y Rafa conversando sobre los últimos episodios de The Bad Batch en Beyond the Force. Eh, gracias a los Patreons que nos siguen apoyando y también a los Twitch subscribers. Este viene, Emma, más, un, un break. Les tengo, les tengo una, pre, una primicia, una primicia.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, Mira, estoy asustado. No, 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 no,
1: no. Para, para el corillo que nos están viendo acá, vamos a, estar, vamos a estar regalando este Funko Pop en un par de semanas. Es el de Polka oh. Man. Ah. Y, y corillo, ustedes quieren este Funko Pop. <risa> ustedes quieren este Funko Pop. Este, no Así que nada, mi gente, esto es par de semanas, vamos a anunciarlo, así que nada Este, vale, despídete Esto para pa, pa tenerle el récord <risa> pero, pero seguimos acá Así que dímelo, mi reina
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, el mejor podcast De cultura popular de Puerto Rico Nos vemos
1: Ahí está, Corillo, chica mi gente, gracias